0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
1: Euh, dans ce rapport déposé aujourd'hui, là, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, recommande au gouvernement Legault d'ajouter des exigences linguistiques en français là, pour les travailleurs étrangers temporaires et pour les étudiants étrangers qui s'installent dans la province. On en parle avec lui-même, Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Bonjour, M. Dubreuil.
0: Bonjour, vous allez
1: bien? Je vais très bien. Je lisais le texte là, dans la presse euh, avec vos euh, recommandations et, et, et je trouve ça très intéressant parce qu'on on vient marquer ici, on va au cœur de la protection du français, même auprès de l'immigration temporaire. Mais est-ce que c'est rentable que d'investir autant dans la francisation des immigrants temporaires qui, ou, lorsqu'il n'y a pas de garantie de les garder?
0: Alors, je vous dirais, la première chose qu'on voulait faire avec le rapport qu'on a déposé aujourd'hui, c'était donner un portrait aux décideurs et au public de la situation lingu- linguistique euh, au sein de l'immigration temporaire. Donc, vous le savez, hein, il y a eu une augmentation extrêmement importante ces dernières années. On a plus de 500 000 personnes maintenant au Québec, peut-être 600 000 qui sont sur un statut euh, temporaire. Donc, on a parlé beaucoup de l'impact sur le logement, on a parlé de l'impact sur l'économie, mais... Euh, à ma connaissance, il n'y avait pas encore de portrait là, de la situation sur le plan linguistique. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'était donner aux gens certaines informations avec des, des analyses statistiques qui n'avaient pas été produites. Et euh, essentiellement, ce que ce que l'on montre dans le rapport, c'est que sur les cinq ou 600 000 là, immigrants temporaires qui sont au Québec aujourd'hui, c'est environ le tiers, donc euh, peut-être 150 000 à 200 mille qui ne maîtrisent pas
1: le français. Okay.
0: Donc, C'est important de le dire, il y en a quand même beaucoup, hein? peut-être ben 60-65 oui. qui maîtrisent le français. Donc, C'est, c'est, c'est une bonne nouvelle. En français. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire euh, il faut il faut que ce soit plus. En fait, oui. l'enjeu, c'est le suivant, c'est que en ce moment, la population du Québec grandit essentiellement grâce à l'immigration. Donc, si vous avez le tiers des temporaires qui fonctionnent surtout en anglais, ben, ça veut dire que l'anglais va croître deux à trois fois plus vite okay. que sa place dans la population québécoise. Donc, oui. l'enjeu, il est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun immigrant qui doit s'intégrer en, en anglais. Mais c'est sûr que si on est à 30, 35, 40 ça, c'est plutôt les proportions qu'on observe. À ce moment-là, ça devient difficile de maintenir le français, surtout dans la région de Montréal. Donc, ce que l'on montre, c'est que l'immigration temporaire ces dernières années est certainement pas la, la seule cause, là, mais c'est certainement enfin, probablement la, la cause principale du recul que l'on voit euh, du français dans la région de Montréal, notamment pour ce qui est de la proportion de gens euh, qui sont capables de parler français. Et aussi pour ce qui est de la proportion de gens qui travaillent principalement en français.
1: Alors, c'est intéressant parce que selon finalement vos conclusions, c'est vous venez de le dire, c'est l'immigration temporaire qui vient finalement oui. retenir, voire faire reculer la place du français euh, à Montréal. C'est pas tant euh, tout ce qu'on voit là, c'est pas une anglicisation massive de tous les Montréalais qui du jour au lendemain ont changé de, 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 de langue chez eux là.
0: Non, c'est ça. Il y, a des, il y a des tendances qui sont préoccupantes dans la population qui est pas immigrante. Non. Il y a des enjeux qu'on, qu'on voit et qu'on pourra discuter, mais c'est sûr que les changements qu'on voit, c'est, ça s'est vraiment accéléré, surtout avec la fin de la pandémie. Ah, donc, c'est, c'est en partie l'immigration permanente, mais c'est surtout l'immigration temporaire. temporaire. Donc, 2022-2023, on va avoir environ 400 000 immigrants euh, qui vont être arrivés au Québec en deux ans et la plupart d'entre eux sont temporaires.
1: Vous proposez que les euh, travailleurs temporaires, notamment, puissent avoir euh, des connaissances en français oral de niveau 3. Ouais. En fait, euh, c'est ça. C'est quand même beaucoup demandé pour un immigrant temporaire. Déjà qu'il a, euh, les employeurs ont beaucoup de critères à les respecter pour pouvoir ouais. aller chercher ces visas temporaires-là. Euh, comment vous pensez que ça va être accueilli par euh, le monde des affaires?
0: Toi, on, on a commencé par regarder quest ce qui se passait dans le reste du Canada. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans les autres provinces, c'est intéressant, c'est 95 des temporaires ailleurs au Canada parlent anglais. Donc, est-ce que c'est que les gens arrivent au Canada, constatent que c'est un pays anglophone et ensuite euh, se mettent à apprendre l'anglais pour pouvoir travailler? Bien sûr que non, c'est, c'est que les gens, avant d'arriver, vont développer des compétences qui leur permettent de faire oui. ce qu'ils viennent faire. Et que viennent faire les gens? Ben, ils viennent étudier ou ils viennent travailler. Ils sont admis par une université, un collège ou ils sont embauchés par un employeur. Au Québec, c'est plus compliqué. Je vous dirais, vous avez euh, 60-65 des gens qui arrivent qui parlent français. Okay, donc, ils sont recrutés par des collèges, des universités, des employeurs, qui demandent à ces gens-là de parler français. Puis, les gens viennent au Québec précisément parce que c'est francophone puis parce qu'ils sont francophones. Bah oui. hein? Donc, l'enjeu qu'on a au Québec, c'est qu'il y a environ un, un, un tiers, peut-être un 30 je vous dirais, des migrants temporaires qui viennent plutôt au Québec, qui parlent anglais, en fait, et qui viennent au Québec soit pour étudier en anglais, soit pour travailler en anglais. Et là, la difficulté que l'on a euh, aujourd'hui, mais c'est une difficulté qu'on a eu historiquement aussi, c'est de convaincre les gens qui arrivent au Québec, qui parlent déjà bien anglais, qui travaillent ou étudient à temps plein en anglais, c'est de les convaincre de mettre un 1000, 1500, 2000 heures à apprendre le français les soirs, les fins de semaine, euh, alors qu'au travail ou à l'école, ils en ont pas tant que ça besoin. Et évidemment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne oui. pas. On a regardé les statistiques, par exemple, de fréquentation de de Francisation Québec. On est conscient qu'il y a des enjeux de de liste d'attente à Francisation Québec. En ce moment, la capacité ne suffit pas. Mais même s'il n'y avait pas d'enjeu de de capacité, il faudrait qu'il y ait euh, peut-être trois à quatre fois plus de gens qui s'inscrivent et les gens devraient rester peut-être trois, quatre fois plus longtemps en francisation pour vraiment atteindre le 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 bon niveau. niveau. Donc, on on, ne peut pas y arriver dans les paramètres euh, actuels. Donc, c'est sûr que pour les employeurs, évidemment, le choix numéro un, c'est toujours d'avoir aucune contrainte Ouais. Mais moi, je le dis tout de suite, en ce moment, c'est le deux tiers des employeurs qui réussissent à, re- à aller embaucher des travailleurs dans les pays francophones. Il y en a pour qui c'est plus difficile, qu'ils ne le font pas encore. Souvent, qui ont recours à des agences qui ont développé leur modèle d'affaires au Canada anglais. Et euh, l'idée, c'est de mettre une barrière supplémentaire pour ces employeurs-là, pour les orienter. L'autre possibilité, c'est simple, c'est de taxer plus ceux qui vont chercher des travailleurs francophones pour payer la francisation de ceux qui vont chercher des travailleurs qui ne sont pas francophones. Et ça, c'est pas beaucoup mieux. Bah
1: non, parce que là, euh, ça devient euh, ça devient punitif que de faire l'effort d'aller chercher des travailleurs francophones, ce qui serait absolument euh, contre Exactement.
0: Donc oui, on met une barrière quand vous dites euh, on demande un niveau 3. Le niveau 3, c'est à peu près trois mois d'études à temps plein du okay. français. Donc, c'est une barrière, clairement. Mais en même temps, on pense que ça va être bon parce que si la personne n'est pas capable de faire ça avant... Euh, peut-être que elle va avoir de la difficulté aussi là, dans son cheminement puis peut-être qu'un jour elle va avoir de la difficulté à s'établir réellement au Québec et il faut comprendre les, les employeurs disent aussi que les besoins auxquels euh, ils cherchent à répondre ce ne sont pas des besoins temporaires dans ça les employeurs c'est des, besoins disent, on a des besoins permanents sont... bah oui on a des besoins permanents donc si c'est des besoins permanents moi je l'entends bien et ça veut dire que après vous allez encore avoir besoin de quelqu'un donc si la personne est pour rester ben moi je veux qu'elle devienne qu'elle fasse partie de ma société.
1: Monsieur Dubreuil, ça fait quoi ben, à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an que vous êtes que vous êtes nommé euh, commissaire
0: Nommé un peu plus d'un an, ça va faire un an de mon entrée en fonction au 1er mars.
1: C'est ça, c'est ce que je me disais parce que je me rappelle on s'était parlé assez euh, au début de votre mandat. Vous avez sorti d'une, des chiffres très intéressants, des conclusions qui sont vraiment euh, personnellement, que j'ai trouvé très intéressante. Mais j'en attends un en particulier. Puis aujourd'hui, je veux vous faire le, le souhait, publiquement comme ça. On parle beaucoup de la protection du français, où on se plonge dans le quantitatif, combien de personnes parlent français, d'où ils viennent. Puis souvent, évidemment, qui parlent français, on parle immigration temporaire permanente. Quand est-ce qu'on va se pencher sur la qualité du français, de tous les Québécois? Parce qu'une langue, on doit on a beau être plusieurs à la parler, si on la parle mal, ben on n'est pas plus avancé.
0: En on va travailler là-dessus, c'est sûr. Mais vous savez, c'est un, c'est un sujet, ça aussi, qui est au moins aussi euh, délicat oui. et polarisant que, parce que on a différentes manières de parler français. Puis le français, c'est une langue qui contient beaucoup, beaucoup de diversité. Donc, comment on peut, moi, je le vois comme ça, comment on peut à la fois valoriser la diversité qu'on trouve à l'intérieur du français, mais aussi quand même s'assurer que les gens apprennent la, la variante standard, hein, la variante normée qui nous permet de communiquer avec le reste de la francophonie particulièrement. Donc ça pour moi, je, en fait c'est une question qui est importante, mais oui on pourrait y revenir.
1: Mais parce que quand on sait avec les chiffres très alarmants sur le taux d'analphabétisation qu'on a au Québec, là, disons on a beaucoup d'analphabètes fonctionnels, euh, alors ça peut peut-être parler français de manière sociale, mais qu'en est-il de la lecture et de l'écriture du français euh, puis savoir finalement ce français-là, comment il va se transmettre. Parce que si on écrit mal le français, puis on le parle mal, c'est aussi un danger pour le fait français au Québec, pas vrai? C'est
0: un danger qui est différent quand même, là, parce qu'évidemment, oui. en ce moment, ce que l'on voit sur l'immigration temporaire, c'est que la, la principale, euh, le principal déterminant, c'est quelle langue les gens connaissent à l'entrée. Donc, euh, si les gens connaissent mieux le français que l'anglais, oui. automatiquement, ils vont s'orienter plutôt vers le français français. Ce qui ne veut pas dire qu'ils parlent très bien français par ailleurs. Hein, vous avez plein de gens, par exemple, qui arrivent à Montréal, qui parlent un anglais qui est moyen, mais comme ils parlent beaucoup mieux anglais que français, ben là, automatiquement, ils vont se retrouver dans un emploi qui est plus anglophone, puis là, avec le temps, leur anglais va s'améliorer et non pas leur français. Donc, euh, ces deux, ces deux sujets, à mon sens, qui sont qui sont complémentaires, il faut il faut aborder les deux.
1: Absolument, c'est c'est vraiment pour boucler la boucle de la protection du français et voir ça à 360 degrés parce que euh, c'est ça aussi la protection du français, c'est d'en prendre soin, peut-être pas d'en prendre moins (rire) avec Benoît Dubreuil (rire) commissaire à la langue française merci beaucoup, Euh, c'est toujours très intéressant de vous parler
0: alors n'hésitez pas à me réinviter, moi c'est un plaisir de parler avec vous
1: pareil, au revoir au revoir C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités, aux chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.